0: Et bonjour, bienvenue dans Du poil sous les bras, ça va commencer dans un instant, c'est une émission pour s'armer intellectuellement, pour lutter contre toutes les formes de domination. Et oui, parce que s'armer intellectuellement, ben c'est important, c'est apprendre, comprendre, réfléchir, écouter, c'est muscler nos neurones pour combattre ce qui nous oppresse, c'est penser nos actions, nos choix, penser nos corps politiquement, penser nos genres, nos forces, penser au rôle qu'on nous assigne dans la société et penser à ce qu'on voudrait nous faire croire. Pensez tout court, en fait, parce que ça permet de savoir pourquoi et pour qui on s'épile, par exemple, ou pourquoi on ne s'épile pas, ou pourquoi on s'épile parfois un peu, beaucoup, pas du tout, peu importe. Peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on décide, l'important, c'est de le faire en conscience, comme on fait un enfant, par exemple, ou comme on nous interdit parfois d'en faire à nous, femmes qui ne sommes pas accouplées à un mâle dominant. Ou ça sent la PMA à plein nez, cette émission, non Allez, c'est parti pour du poil sous les bras, une petite heure, comme d'habitude, avec une grande invitée. Elle s'appelle Caroline Mécari, elle m'impressionne un peu. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est avocate et qu'elle est toujours bien coiffée ou parce qu'elle est spécialiste en droit des familles ou experte sur les questions relatives aux droits des personnes LGBT je ne sais pas. Ce que je sais en revanche, c'est qu'elle est le genre de femme qui m'inspire beaucoup de respect parce que ses mots, ses actions, ce qu'elle fait dans sa vie et ce qu'elle fait de sa vie a une résonance particulière dans la mienne. Je dirais même que cela a un impact important sur ma vie et sur la vie d'autres femmes lesbiennes comme moi ou sur la vie d'hommes homosexuels, sur la vie de personnes trans, mais aussi sur la vie de toutes celles et tous ceux qui croient que l'égalité des droits, c'est plutôt une bonne chose et qu'il ne faut pas confondre les faits et le droit. Alors, en plein débat sur la loi bioéthique à l'Assemblée nationale, j'avais très envie que Caroline Mécary vienne nous parler, PMA, GPA, etc., qu'elle nous aide à faire le tri parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur le sujet et que parfois, c'est pas mal d'écouter quelqu'une qui sait expliquer clairement de quoi on parle. Bien sûr, si vous êtes homophobe, tendance, catho, réac, et que vous préférez écouter votre évêque ou François-Xavier Bellamy prédire la malédiction qui va s'abattre sur nous, libre à vous de mon côté, la bêtise humaine m'effraie bien plus que la colère divine. Alors aujourd'hui, essayons de lutter avec Caroline Mécari contre la bêtise de Bellamy, entre autres, sans se préoccuper de savoir si ça va plaire à Dieu, au pape ou à notre voisin de palier. Et dans tous les cas, c'est quand même plus utile de plaire à son voisin de palier qu'à Dieu ou au pape.
1: Du poil sous les bras. La petite blanche dans du poil. Sous les bras.
0: Bonjour, Caroline Mécary. Bonjour. Avocate au barreau de Paris et du Québec, spécialiste en droit des familles. Toujours spécialiste pour le droit des étrangers aussi,
2: ou avant en tout cas c'était le cas Oui, j'ai commencé par faire beaucoup de droit pénal et de droit des étrangers pendant dix ans, et puis ensuite, par un concours de circonstances, eh j'ai été amenée à défendre un homme qui avait la particularité d'être gay en 1996. Et ça, c'est le début, on va dire, de ma carrière pour, euh, on va, enfin, dans, le, dans le champ euh, des familles homoparentales. Autrice, en tout cas aujourd'hui, de, de plusieurs ouvrages,
0: dont des que sais-je sur l'adoption, les droits des homosexuels, le, le pacte, et l'homophobie. Et depuis cette année, un que sais-je sur la PMA et la GPA aux éditions du PUF, presse universitaire de France, avec une préface de Serge Éphèse. Et c'est ce petit livre-là qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Alors commençons par
2: la PMA, du coup, la PMA c'est quoi Pour la France, les PMA, donc les procréations médicalement assistées, ce sont toutes ces techniques médicales qui permettent de pallier l'impossibilité pour un couple hétérosexuel d'avoir un enfant Et pour le droit français, ça va être l'insémination artificielle avec un donneur anonyme. Ça, c'est l'hypothèse où l'homme a des spermatocytes qui ne permettent pas la fécondation de l'ovocyte. Ça va aussi être la fécondation in vitro, c'est-à-dire cette technique qui fait que la fécondation ne va pas avoir lieu au sein même du corps, mais va avoir lieu dans une éprouvette où les médecins vont permettre la rencontre des spermatozoïdes avec un ovocyte, et puis ça va aussi être le don d'embryon, c'est-à-dire euh, ces embryons qu'on appelle surnuméraires, lorsqu'un couple hétérosexuel euh, fait plusieurs tentatives pour avoir un enfant avec des PMA, euh, on fabrique plusieurs embryons, et seuls un ou deux vont être implantés dans l'utérus de la femme. Et il va en rester quelques-uns, qu'on appelle des embryons surnuméraires. Et bien ces embryons surnuméraires peuvent être donnés par ce couple à un autre couple hétérosexuel. C'est voilà, cet ensemble de techniques pour le droit français. Tu parlais de fécondation in vitro. On parle aussi beaucoup en ce moment de la FIV ROPA. Ça, c'est particulièrement intéressant dans le cadre d'une five pour un couple de lesbiennes. C'est typiquement l'exemple d'une technique qui, aujourd'hui, n'est pas autorisée par la loi française et dont il n'est pas envisagé de l'autoriser par la loi française. Qu'est-ce que c'est, en fait C'est la possibilité pour un couple de femmes de voir l'une d'entre elles donner ses ovocytes pour que ce, cet ovocyte soit fécondé grâce à des permatozoïdes venant d'un tiers d'honneur masculin et que l'embryon le, 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 qui va donc être conçu de cette manière soit ensuite implanté dans l'utérus de la compagne de la femme qui a donné ses ovocytes. Mais cette technique qui, par exemple, est connue en Belgique est inconnue du droit français et pour le moment, les députés, dans le cadre des discussions qui ont déjà eu lieu, ont refusé euh, de euh, proposer cette technique euh, aux lesbiennes françaises. Voilà. Alors, pour préciser aussi, on
0: enregistre cette émission le 23 septembre, donc vraiment la veille du débat qui va commencer entre les députés
2: à l'Assemblée nationale, même s'il y a eu déjà la discussion... Euh, aux... en commis, dans la commission spéciale, précédée elle-même d'une mission parlementaire euh, sous l'égide du rapporteur Touraine, elle-même précédée de deux avis euh, du comité d'éthique, euh, d'un avis du Conseil d'État, euh, des États généraux de la bioéthique, enfin toute une série de débats qui existent en France depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Et d'ailleurs, tu parlais du Comité consultatif national d'éthique, ils ont rendu deux avis favorables... Absolument, le premier avis favorable remonte au mois de juin 2017, euh, avis favorable à l'ouverture des techniques de PMA telles qu'elles existent aujourd'hui pour les couples hétérosexuels à toutes les femmes, donc y compris les, les couples de lesbiennes mais aussi les femmes célibataires et cet avis a été réitéré en septembre 2018 après que ce soit tenu les états généraux de la bioéthique qui ont été l'occasion pour les citoyens de faire part de leur, de leur position, de, leur, de leurs avis sur toutes ces techniques, eh bien, en septembre 2018, le comité d'éthique a réitéré son avis favorable à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, dans les mêmes conditions du point de vue du remboursement de la sécurité sociale que celui qui existe aujourd'hui pour les couples hétérosexuels. Alors dans le
0: livre que tu as écrit justement, il euh, y a un retour historique sur la PMA parce qu'on est là à discuter euh, d'ouvrir la PMA pour toutes les femmes comme c'était une grande nouveauté. Et en fait, tu expliques que bah, cette technique de PMA, alors on n'avait pas les techniques qu'on a aujourd'hui, mais en tout cas, euh, un jour, on a légiféré là-dessus. Mais avant cela, finalement, bah, chacun ou chacune faisait un peu ce qu'il ou elle voulait. En l'occurrence, même des couples de femmes pouvaient euh, tenter ces techniques-là. Euh, et ce n'était pas puni
2: par la loi puisque ce n'était pas encadré. Oui, c'est-à-dire que les techniques, euh, ces techniques médicales, elles ont émergé dans les années 70. La fécondation in vitro va apparaître en 1978. Et le législateur français ne va légiférer qu'en 1994. Donc il y a eu toute une période où euh, les euh, centres de fertilité en France, pouvaient, euh, euh, enfin, agissait comme, entre guillemets, bon leur semblait. C'est d'ailleurs à la demande des médecins euh, spécialistes de la médecine euh, procréative que le législateur est intervenu. C'est-à-dire que les médecins voulaient qu'on leur donne un cadre légal pour intervenir et euh, permettre à des couples d'avoir des enfants. La problématique, ce n'est pas d'ouvrir la
0: PMA aux couples de femmes euh, aux femmes célibataires, c'est finalement de, de la réouvrir. En tout cas, on l'avait fermée à une époque. Et du coup, euh, j'en viens à la question de l'homophobie sous-jacente à ces débats. Bah,
2: l'homophobie est quelque chose qui traverse la société française comme n'importe quelle société. Et quand nous sommes dans les années 1990 qui vont voir émerger ce débat autour de la légalisation des techniques de PMA pour les couples hétérosexuels, L'idée commune, c'est qu'une famille, ça ne peut être qu'un homme et une femme. Et donc, l'idée que l'on puisse euh, permettre l'accès à ces techniques à des couples de femmes est, est quasi impensable. En revanche, pour les femmes célibataires, c'est beaucoup plus, beaucoup plus souple. Et ça n'est finalement que par euh, la pression, notamment euh, des religieux, que euh, la, la, les PMA ne vont pas être permises pour les femmes célibataires. Mais quand même, du coup,
0: ce qui est intéressant dans ce débat, il y a beaucoup de choses intéressantes dans le débat sur, sur dans la révision de la loi bioéthique, mais euh, toi tu l'expliques bien dans le livre, et on t'entend souvent parler ça, de l'importance du droit de mettre des règles, de l'égalité pour toutes et pour tous, parce que c'est aussi un moyen de lutter justement contre l'homophobie et supprimer donc, cette discrimination qu'il y a. Envers les couples de femmes, elle a effectivement toute son importance au-delà de la question de la PMA. C'est-à-dire que moi, par exemple, en tant que lesbienne qui n'ai pas envie de faire une PMA, j'ai envie que cette discrimination soit levée pour que le, le message un peu subliminal qui passera dans les esprits et dans la société soit que finalement, un couple de femmes comme un couple d'hommes, comme un couple hétérosexuel, eh bien, c'est Pareil. Enfin, c'est pas exactement pareil, ça, on le sait, mais disons en tout cas
2: en droit. Bah, C'est-à-dire qu'il faut distinguer la, la multiplicité des familles qui peuvent exister, que ce soit des familles hétérosexuelles ou des familles composées de deux femmes ou de deux hommes, et euh, la question du droit. Euh, moi, j'ai la conviction profonde que si on veut lutter contre l'homophobie, la lesbophobie, il est impératif de lutter contre les discriminations légales et donc ouvrir les PMA aujourd'hui au couple de femmes et à toutes les femmes, c'est au fond abattre une différence de traitement qui n'a plus de fondement objectif. Pourquoi elle n'a plus de fondement objectif aujourd'hui, à la différence peut-être de 1994, c'est que la société française a vraiment grandement évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes ont une autonomie qui est beaucoup plus importante que dans les années 1994 les aspirations individuelles ne sont pas les mêmes. Le fait que le législateur ait d'abord adopté le Pax qui a permis la première reconnaissance institutionnelle et juridique du couple euh, d'homosexuels de, de, au sens de, de personnes de même sexe euh, jusqu'à l'ouverture du mariage et de l'adoption font que au fond euh, le fait d'être euh, Homosexuel est indifférent au regard du droit. Et cette égalité, elle doit se poursuivre, y compris dans l'accès à ces techniques médicales qui, aujourd'hui, sont donc réservées aux hétérosexuels, mais qui, en même temps, il faut le rappeler, ne soignent absolument pas leur infertilité. Pour deux raisons. Un homme infertile reste toujours infertile, hein, le don de gamètes ne va pas le rendre fertile, et que par ailleurs, dans euh, 3 cas sur 10 pour ces couples hétérosexuels, tout fonctionne bien. Physiologiquement, il n'y a pas d'infertilité pathologique, mais ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Et pourtant, on leur permet quand même d'avoir accès à ces techniques. Et donc, au fond, il n'y a plus à faire de différence entre une infertilité qui serait une infertilité pathologique et une infertilité que l'on pourrait qualifier de sociale. Cela importe peu. Ce qui compte, c'est de savoir si l'État français, la société française, est prête à aider tous les couples, indépendamment de leur orientation sexuelle, à fonder une famille Et au fond, la réponse que le législateur va apporter, c'est oui, tout simplement parce que désirer un enfant, c'est toujours une, vraiment une très belle chose dans la vie de, de, de ceux qui souhaitent avoir des enfants, mais c'est aussi une belle chose pour la société tout entière, c'est-à-dire que ça participe de la pérennité de la société tout entière, donc de notre société. D'ailleurs, tu insistes beaucoup là-dessus
0: sur le fait qu'il n'y a pas de droit à l'enfant, il y a un désir
2: d'enfant. Il n'y a, a aucun droit à l'enfant. S'il y avait un droit à l'enfant, en réalité, euh, si euh, un couple souhaitait adopter et qu'il ne puisse pas adopter parce qu'on ne lui confie pas un enfant, il pourrait faire un procès pour que l'État lui confie un enfant. En réalité, la question d'avoir de, 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 ou pas des enfants, c'est avant toute chose la, la question du désir d'enfant. Euh, on a un désir d'enfant ou on n'a pas de désir d'enfant. La... Et, et les gens qui souhaitent avoir des enfants, leur désir, rien ne les arrête. Moi, c'est ce que je constate. La question qui se pose à nous ensuite, en tant que société, c'est de savoir comment est-ce qu'on protège ce désir d'enfant pour les enfants. Je ne parle pas pour les couples, mais je parle vraiment pour les enfants. Et donc, c'est ça qui est, qui est important. Et je pense qu'aujourd'hui, la société française, elle est prête à admettre qu'un couple de femmes ou une femme célibataire peut procréer grâce à l'aide de la médecine et que pour euh, protéger l'enfant qui va être conçu dans cette configuration, eh bien, le législateur va permettre l'établissement d'un lien de filiation directement et immédiatement à l'égard des deux femmes pour que justement cet enfant soit protégé par ce lien de filiation. Un lien de filiation, qu'est-ce que c'est C'est une protection juridique, c'est la transmission d'un nom, c'est L'exercice de l'autorité parentale, c'est aussi la possibilité pour l'enfant d'hériter. C'est donc une protection juridique, mais un lien de filiation juridiquement, c'est toujours une construction sociale. Donc, en effet, c'est comme pour l'adoption. Les parents adoptifs non, ne sont pas les géniteurs de l'enfant, mais néanmoins, ils sont légalement les parents. Pour un couple de lesbiennes, il y en a une qui va accoucher et l'autre qui ne va pas accoucher, mais légalement, elle sera à l'égal de celle qui a accouché sur le plan juridique. J'aime bien quand tu dis euh, « le législateur va autoriser
0: bon, ». Qu'est-ce qui te donne justement cette confiance aujourd'hui Est-ce que c'est parce que, et tu le dis, tu as l'impression que la société, elle, elle est complètement prête à ça, et en même temps, d'un côté, on a une société qui a l'air plutôt ouverte, et de l'autre, on a des députés qui, parfois, eux, pour des questions soi-disant de morale ou d'éthique, hein, ça s'appelle la, la loi bioéthique, euh, veulent s'opposer encore à ça. Et, et Ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est le parallèle que tu fais entre, justement, ben, la morale, l'éthique et puis la loi. Et dans les deux cas, c'est euh, des, des, des concepts qui vont évoluer, qui doivent évoluer donc effectivement la morale aujourd'hui n'est pas la même euh, qu'il y a 50 ans
2: je ne crois pas que la question de l'ouverture des PMA soit une question de morale. En fait, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, euh, 23 septembre 2019, tous les feux sont ouverts pour que, justement, ces techniques médicales qui ne soignent pas l'infertilité puissent être utilisées par, des, par toutes les femmes, qu'elles soient en couple ou, ou célibataires, dans un cadre législatif. Et quand je dis tous les feux sont ouverts, c'est que, autant. Lorsque, en 2012, euh, peu avant l'élection de François Hollande, celui-ci n'avait pas inclus dans ses promesses de campagne l'ouverture de la PMA et seul sa porte-parole s'y était engagée, et ensuite on sait comment le débat euh, sur l'ouverture du mariage civil a tourné avec vraiment la cristallisation euh, autour de la manif pour tous contre euh, ce progrès social. Donc autant. Peut-être qu'à cette époque-là, euh, tous les feux n'étaient pas au vert, mais autant aujourd'hui, tous les feux sont au vert. Pourquoi Parce que d'abord, toutes les autorités indépendantes qui euh, travaillent sur ces questions ont émis des, un avis favorable. Qu'il s'agisse du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, avis favorable en 2015, ou du Défenseur des droits. Pareil, avis favorable en 2015. Et puis ensuite, on a d'abord eu le premier avis du comité d'éthique en juin 2017, avis favorable. On a eu ensuite la, le rapport du Conseil d'État en juin 2018 qui, lui, explique que sur le plan juridique, il n'y a pas d'obstacle à une modification de la loi, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun grand principe qui viendrait interdire de modifier le texte actuel pour permettre les PMA à toutes les femmes. Et puis ensuite, à nouveau, le comité d'éthique qui rend un avis favorable. Et là, c'est vraiment très important parce que le comité d'éthique, quand il rend ses deux avis favorables, l'un en juin 2017 et l'autre en septembre 2018, qu'est-ce qu'il dit Il dit, dit qu'il n'y a pas de problème éthique à l'usage, à l'utilisation de ces techniques médicales pour toutes les femmes. Et au fond, il ne fait que rejoindre les 14 pays qui au sein de l'Union européenne, ont déjà ouvert la PMA aux couples de femmes. Et il rejoint aussi les 26 pays qui, au sein du Conseil de l'Europe, ont ouvert la PMA aux femmes célibataires. Donc, tout ça montre qu'il y a vraiment un mouvement de fond de la société tout entière, accompagné par l'opinion publique, qui, à plus de 65%, est favorable à ce que ces techniques soient utilisées par toutes les femmes. À cela s'ajoute, évidemment l'engagement le, politique. Parce que pour qu'une demande sociale puisse devenir une loi, il faut aussi qu'il y ait un engagement politique. Et là, nous avons l'engagement politique d'un président de la République qui a mis à l'agenda le projet de loi qui va être, qui va être discuté le, le, dès le 24 septembre à l'Assemblée nationale. Alors, à t'entendre,
0: on a l'impression que, que finalement, on ne voit pas quels arguments pourraient être opposés à l'ouverture euh, aux couples de femmes et aux femmes lesbiennes euh, des techniques de procréation médicalement assistées. Et pourtant, ça coince et ça coince. Et justement, les arguments euh, des opposants vont être de l'ordre éthique, même s'ils sont d'une éthique d'un autre âge, mais du type euh, et, et notamment sur, par exemple, l'absence du père qui revient régulièrement et oui. qui est quelque chose qui, pourtant, commence à être bien déconstruit même par des psychologues, des psychanalystes et autres.
2: Vous ne pourrez jamais empêcher dans une société qu'il y ait une frange minoritaire qui soit éminemment conservatrice et essentialiste. C'est-à-dire que, que l'on prenne le collectif de la manif pour tous ou que l'on prenne la conférence des évêques qui puise son analyse du monde dans une conception religieuse de la société. En effet, pour ces gens-là, un enfant ne peut avoir qu'un qu père et une mère et pas autre chose. Souvenez-vous de l'écriture de Saint Paul, la première épître aux Corinthiens. Il faut un homme plus une femme pour en faire un troisième dans le cadre du sacrement du mariage. Le problème, c'est que cette conception religieuse, d'abord, un, elle n'est pas partagée par la société tout entière. Nous sommes dans une société française qui est très, très, très sécularisée et que donc, au contraire, les évolutions euh, sociologique de la famille nous montre que ce modèle mythique, idéal ne correspond pas du tout à la réalité de ce qui est vécu aujourd'hui par les familles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de très nombreuses femmes, de très nombreux couples de femmes vont déjà à l'étranger. On recourt dans les pays où c'est autorisé aux techniques médicales pour tomber enceinte et ensuite avoir un enfant et vivre avec cet enfant en France. C'est la même chose pour les femmes célibataires. Donc, on ne peut pas empêcher, en effet, les conservateurs de s'opposer à euh, ce progrès social. Mais ce n'est pas parce qu'on euh, ne peut pas les empêcher de s'opposer qu'ils ont raison et que le législateur va les écouter. Ils sont minoritaires, largement minoritaires. Nous sommes dans une société où, euh, d'un point de vue institutionnel, c'est le fait majoritaire qui est important. Et donc, à l'Assemblée nationale, je n'ai pas le, le moindre doute sur le fait que la majorité va voter le texte ouvrant les PMA à toutes les femmes. Parce que moi j'ai trouvé ça particulièrement
0: intéressant justement les, les discussions aujourd'hui sur cet argument fallacieux de l'absence du père parce que les, les opposants donc, continuent d'attaquer sur ce sujet et quand même de plus en plus de personnes font de la pédagogie là-dessus en expliquant que finalement la problématique c'est pas une absence ou pas d'un père parce que le père c'est aussi une construction sociale mais c'est qu'il y ait un, un autre adulte on va dire référent dans la vie de l'enfant, un autre parent et que justement dans ce cadre-là, ben, un couple lesbien ou un couple d'hommes, il y a cette cette altérité et, et, et que ah, mais a priori, ça ne pose pas de problème.
2: Il y a, il, il y a de l'altérité tant, et c'est une vision absolument tronquée, que de penser qu un couple de lesbiennes, que dans un couple de lesbiennes, il n'y aurait pas d'altérité. Il y a évidemment une altérité qui est incarné ne serait-ce que par la conjointe de la mère, mais qui pourrait aussi bien être incarné par des tiers qui proviennent de l'environnement familial ou par des amis qui pourraient être extrêmement proches. Et c'est la même chose pour une femme célibataire. Une femme célibataire qui désire un enfant et qui n'a pas encore rencontré, on va dire, un prince charmant pour... Euh, pour, je le dis de façon un petit peu ironique, euh, peut en effet souhaiter un enfant et, et donner naissance à un enfant, mais ça ne veut pas dire qu'elle va rester indéfiniment seule et de toute façon, elle ne vit pas sur une île déserte. Elle a son propre environnement et son propre entourage. Les études qui ont été faites depuis des décennies, que ce soit en Belgique, que ce soit en Grande-Bretagne, au Danemark, montrent que les enfants qui sont élevés par un couple de femmes ne vont ni mieux ni moins bien que des enfants qui sont élevés par des couples hétérosexuels. Être hétérosexuel n'est pas une garantie pour l'enfant. Quant aux familles monoparentales, il existe aujourd'hui en France à peu près 1,8 million de familles monoparentales et dans ces familles monoparentales, 85% euh, ont pour chef de famille, entre guillemets, une femme. C'est-à-dire que le mec, il s'est barré, il est. Plus là, il n'est plus dans le paysage et que je sache, les enfants qui sont élevés par ces femmes qui ont du courage, d'abord ce n'est pas forcément dans la douleur et dans la souffrance et euh, globalement ce sont des enfants qui vont bien s'il y a des difficultés, cela peut être lié à d'autres facteurs qu'aux facteurs liés au fait que dans le foyer il n'y aurait qu'un adulte. Et alors qu'est-ce qu'on répond dans ce cas à la ministre
0: de la Justice, la Garde des Sceaux, Nicole Belloubet, quand elle dit que, alors d'accord, ok, on pourrait ouvrir la PMA à toutes, mais attention, il ne faudrait pas que ça porte atteinte aux droits des hétérosexuels. Est-ce qu est que ça, c'était une petite blague de la part de la
2: ministre Alors, est-ce qu'il y a un risque Non. Le, le, ma, alors, je suis en profond désaccord. Avec, tu es en train de parler, là, en fait, des modalités d'établissement du lien de filiation d'un enfant qui va être conçu avec un tiers d'honneur pour un couple de lesbiennes. D'abord, pour que les gens comprennent bien, il faut savoir comment ça se passe aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, les couples de lesbiennes, elles vont à l'étranger. Il y en a une qui tombe enceinte. Ensuite, elles reviennent tout les deux en France, et puis celle qui est enceinte va donner naissance à un enfant. Sa compagne, si elle se marie avec la mère, va pouvoir adopter l'enfant. Donc, grâce à l'adoption, un lien de filiation va être établi entre l'enfant et celle qui n'a pas accouché. Ce lien de filiation va permettre à l'enfant d'avoir légalement deux parents, donc transmission du nom, exercice en commun de l'autorité parentale, et l'enfant va pouvoir hériter. Qu'est-ce qui va se passer dans le projet de loi lorsqu'il sera adopté en l'état du texte Il est prévu que pour les couples hétérosexuels, on continue à faire comme aujourd'hui, c'est-à-dire on continue à faire, on continue de permettre aux couples hétérosexuels de faire comme s'il était le concepteur de l'enfant. Et donc le mari de la femme qui accouche est père par la présomption de paternité et le compagnon de la femme qui accouche, est père parce qu'il va faire une reconnaissance de paternité. L'enfant pourra rester dans l'ignorance de ce que, pour venir au monde, ses parents auront eu besoin d'un tiers d'honneur. Pour les couples de femmes, le système qui est proposé est différent. Les, le couple de femmes, avant d'avoir recours à la PMA et avant de consentir à un don d'un tiers, devra aller chez le notaire où elles vont euh, d'abord consentir au don de gamètes et en même temps, elles vont faire ce que l'on appelle une reconnaissance conjointe anticipée. Une fois qu'elles ont fait ces deux actes, reconnaissance conjointe anticipée et consentement au don de gamètes, elles vont aller dans un centre de fertilité, il y en a 103 en France, donc elles vont bénéficier du don de gamètes, l'une d'elles va tomber enceinte, elle va accoucher. Et donc, au moment de l'accouchement, une fois que l'enfant va naître, celle qui est la plus diligente ira au service de l'état civil et elle remettra à l'officier d'état civil la reconnaissance conjointe anticipée pour que l'officier d'état civil puisse établir l'acte de naissance de l'enfant avec la mention de ses deux mères, celle qui a accouché et celle qui n'a pas accouché. Et donc, dès sa naissance l'enfant, plus exactement dans les cinq jours de sa naissance, hein, c'est le délai légal pour établir un acte de naissance, l'enfant aura un acte de naissance avec la mention de ses deux mères. Donc les deux femmes seront à égalité du point de vue du droit et l'enfant sera parfaitement protégé puisqu'il aura d'emblée deux parents, il ne sera pas obligé d'attendre un an et demi pour qu'il euh, ait deux parents sur le plan légal. Et donc moi je dis que ce système est discriminatoire pour les enfants d'hétérosexuels. C'est-à-dire que les enfants d'hétérosexuels, eux, ne pourront jamais savoir, sauf si leurs parents le leur disent, qu'il y a eu recours à un tiers d'honneur. Et donc, ce système n'est pas bon pour les enfants. Enfin, et, et je, je suis pour une reconnaissance conjointe anticipée pour tous les parents qui ont recours à un don de gamètes, de manière à ce que tous les enfants qui sont conçus grâce à un don de gamètes puissent avoir le même mode d'établissement du lien de filiation. Et pour répondre à ta question, pourquoi est-ce que Belloubet a accepté ce système Elle l'a accepté pour des raisons politiques c'est-à-dire qu'il ne t'a pas échappé que d'un côté, nous avions un président de la République qui est à droite, quoi qu'il en dise, et nous avons aussi un premier ministre, Édouard Philippe, qui est à droite. Et que donc, pour les gens de droite, en tout cas une partie de, de, de la franche politique de droite, il n'est pas question de permettre, à, à, enfin comment dire, il n'est pas question que l'ouverture des PMA puisse bousculer le mensonge qui a été organisé par le législateur en 1994 pour les couples hétérosexuels. Mais ce mensonge, celui, ceux qui en pâtissent, ce sont les enfants qui ont été conçus par don. Et c'est pour ça que tu as différentes associations, comme par exemple PMA Anonyme, euh, qui est présidée par Vincent Bresse, qui revendique la possibilité... Enfin, pas à lui, bien sûr, mais pour, ces, pour les enfants qui seront conçus plus tard, pardon, pour des couples hétérosexuels, le même mode d'établissement du lien de filiation pour que tous les enfants aient accès à leur histoire. C'est là que je voulais en venir. Je voulais te faire prononcer ce mot de mensonge, parce qu'on nous fait
0: croire qu'effectivement, euh, ça pourrait porter Vous... atteinte aux droits des hétérosexuels, mais quand elle dit ça, la ministre de la Justice
2: parle d'un mensonge organisé. Depuis... elle elle l'accrédite absolument, elle l'accrédite et elle continue de l'accréditer alors que euh, il y a une manière très simple de faire qui est en effet tous les couples qui ont recours à un tiers d'honneur hein, font une reconnaissance conjointe anticipée, ça sécurise la filiation dès le moment où cette reconnaissance conjointe anticipée est effectuée et cette ci va permettre l'établissement du lien de filiation au moment où où l'officier d'état civil va rédiger l'acte de naissance et comme pour un jugement d'adoption ou pour une reconnaissance de paternité, on mentionne en marge de la copie intégrale de l'acte de naissance, reconnaissance conjointe anticipée, établie par maître X à telle date, ce qui permet à l'enfant et à lui seul d'avoir accès à son histoire. En marge des actes de, de la copie intégrale d'un acte de naissance, vous avez de multiples mentions. Vous pouvez avoir la mention d'un changement de nom, d'un changement de prénom, d'un changement de sexe, si vos parents sont mariés ou pas, d'une reconnaissance de paternité ou d'un jugement d'adoption, si vous avez fait l'objet d'un jugement d'adoption. Et donc, pour l'enfant, c'est quelque chose qui est important parce que ces mentions lui permettent d'avoir accès à son histoire indépendamment de la volonté de ses parents. C'est-à-dire qu'en fait, les mentions marginales sur l'acte de naissance permettent à l'enfant d'avoir une autonomie, par rapport à un accès à son histoire, indépendamment de parents qui voudraient continuer à cacher le fait qu'ils ont eu recours à un don Évidemment, cette question, elle se pose que, que pour les couples hétéros. En réalité, on sait bien chez, pour, que pour les couples de lesbiennes, la question du mensonge, elle, 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 c'est une question qui ne se pose pas. Pourquoi parce que les couples de lesbiennes ne font pas semblant. Elles ne vont pas raconter à leur enfant qu'elles l'ont conçu. Elles ne sont pas délirantes. Elles savent bien que dans, une, dans la société, pour pouvoir concevoir un enfant, il faut avoir des gamètes masculines et des gamètes féminines. Et donc, elles racontent la vérité à l'enfant. C'est pour ça d'ailleurs que la quête, entre guillemets, des origines, elle ne vient pas des enfants de lesbiennes. Elle vient uniquement des enfants d'hétéros qui ont découvert à l'adolescence et parfois même beaucoup plus tard qu'en fait, leurs parents ont eu besoin soit d'un don de sperme, soit d'un don de d'ovocyte et que ça leur a été caché parce que la législation actuelle qui ne va pas bouger pour les hétérosexuels permet ce mensonge d'État.
0: J'entends encore les un papa une maman ne ment pas aux enfants quand oui, la manif pour tous. C'est
2: savoureux effectivement quand on connaît le enfin les règles de droit applicables euh, aux, aux parents hétérosexuels qui ont besoin d'avoir recours à un don de gamète et qu'en réalité on sait que c'est l'état du droit qui leur permet de mentir à leurs enfants ou au moins de mentir par omission, s'ils ne le font pas volontairement, c'est-à-dire de cacher la réalité de l'histoire de l'enfant, oui, c'est effectivement savoureux. Et évidemment, la manif pour tous est tout à fait favorable à ça, tout en accusant les homosexuels de mentir aux enfants, alors que c'est une vue de l'esprit. Du poil sous les bras.
0: Et bien sûr, j'ai profité de ma rencontre avec Caroline Mécary pour lui demander ce qu'elle pense des poils. Pas les miens, mais les siens, les poils sur un corps de femme. Moi, j'aime les femmes, j'aime les poils, j'aime les poils sur les femmes. Mais elle...
1: Qu'est-ce que je pense des poils sous les bras
2: ben, Je pense que j'ai un rapport aux poils qui est le fruit vraiment de la société dans laquelle j'ai grandi. C'est-à-dire une société où une femme euh, ne doit pas avoir de poils. Que ce soit sur les jambes, voire même sur les bras. Et donc, euh, je, je, je reste marquée par euh, le côté glabre des femmes, en fait. <rire> je, voilà. Non, non, mais c'est vraiment, vraiment extrêmement compliqué parce que euh, c'est des choses qui s'inscrivent en soi, en fait. Euh, le fait de... Enfin, une espèce de détestation du poil, en réalité. C'est-à-dire une femme ne doit pas avoir de poils. Sinon, elle n'est pas... Et euh, je, je demeure marquée par ça. Bon, peut-être parce que ce n'est pas la chose la plus essentielle dans ma vie. Et de ce point de vue-là, sur ce plan-là, je n'ai pas, pas évolué. Ou en tout cas, c'est une vision de, de, du corps aussi qui, qui est celle-là pour moi, en fait. Plutôt un corps globalement glabre pour les femmes.
1: That's it. <laughs> Avez-vous remarqué, dit ma voisine de palier, qu'entre nous deux tout concorde, j'ai le violon, vous les cordes, nos deux chats s'entendent bien, c'est un signe certain, vous tirez la couette à vous, je suis pas frileuse du tout, vous possédez, j'en suis sûr, le permis, j'ai la voiture, à quoi bon tergiverser, voulez-vous m'épouser Pas plaire au pape Loin de moi la folle idée Celle de vous déshonorer Car je ne veux pas voisine Faire de vous ma concubine Je veux vous offrir mon cœur, En tout bien, tout honneur Je désire en société Quand il faudra déguster Des petits fours sur la pelouse Dire, voici oh, si mon épouse Et sans faire s'étouffer Les nobles invités Vous croyez que je suis pas cap, je dirais même au pape. Si bien affranchie et sans faire de chichi Vous me plaisez bien voisine J'aime vos façons byzantines Mais avant les fiançailles Il y a juste un petit détail On peut unir sans remords La colombe et le vaudor Ça ne demande pas de cervelle Même pas besoin d'être belle Mais faudrait pour convoler Pouvoir faire des bébés oh. gé, gé, marions nous cette histoire de fou, y a quelque chose qui m'échappe Faudra demander au pape. Ma cousine, vous la connaissez Largement ménopausée C'est vrai qu'elle n'est pas précoce Elle vient de célébrer ses noces Mais t'en bien si elle pour Un petit tardillon il faut faire annuler ce mariage dévergondé Et tous ceux qui lui ressemblent, jeunes et vieux Qui vivent ensemble, quant aux bonnes sœurs c'est pas mieux Sont mariés au bon dieu quest que marions-nous a des petits Jésus partout Si un jour ça dérape, ça sera la faute au pape Essayez pourtant, mais nos efforts méritants N'ont rien donné quoi qu'on fasse Comme nos deux voisins d'en face Longtemps qu'ils essayent aussi Ils n'ont pas réussi Voisine, lui dis-je alors Si vous en rêvez encore Si ça vous rend nostalgique Je vous épouse en Belgique Là-bas ça se fait très bien Ce n'est pourtant pas loin Bachiche qui nous rattrape, vous pouvez le dire au pape. Gay, gay, marions-nous, passons-nous la corde au cou, et puis à nos agapes, on invitera le pape. Du poil sous les bras.
0: Et donc toujours avec Caroline Mécari, dans ton bureau d'ailleurs. Une... alors J'ai en face de moi quand même une carte postale qui me dit « Faisons l'amour ». Je ne sais pas si tu l'as placé là comme une invitation pour moi. Je me dis que oui, ça me détend pendant cette interview. Avec une photo de toi, c'était
2: une publicité pour l'action ouais, pour, pour, la pour, la... La... pour la... Contre le sida en tout cas. Voilà, absolument, c'est. Voilà, bon, bref. Voilà. Je
0: <rire> ma, non, je mais ma il, est, il est bien, tu peux le laisser, là, voilà, faisons l'amour. C'est un message tout à fait positif. On parle PMA, GPA avec toi. On va peut-être euh, parler un peu de la gestation pour autrui aussi, en dire un mot, parce que, alors là, c'est un sujet carrément évacué euh, du débat. Euh, oui, absolument. Euh, Aujourd'hui, mais il n'empêche que gestation pour autrui, que toi tu appelles maternité pour autrui, c'est une pratique séculaire, ça a été pratiqué beaucoup, c'est pratiqué dans plein de pays. Et euh, voilà, tu parlais des dons qu'on fait, les dons d'embryons, de gamètes. Euh, ça, c'est des arguments intéressants euh, à décrypter dans le cadre d'une GPA. Euh, parce qu'on nous oppose des arguments à la GPA qui sont de type euh, indisponibilité du corps, non commerce du corps, etc. Et tu démontes un petit peu, enfin euh, pas, pas
2: un petit peu d'ailleurs, tu démontes beaucoup euh, les arguments contre la GPA. Alors d'abord, c'est quoi la gestation pour autrui schématiquement, c'est le fait pour une femme de porter un enfant volontairement et en conscience pour, le plus souvent, un couple qui ne peut pas avoir d'enfant et parfois pour une personne célibataire. Donc c'est de la gestation pour autrui qu'on distingue de la maternité pour autrui. La maternité pour autrui, en fait, c'est une femme euh, qui va porter un enfant qui va être conçue à partir de ses propres ovocytes, alors que dans la gestation pour autrui, la femme qui porte l'enfant n'est pas génétiquement liée à l'enfant. Il y a eu un don d'ovocytes et donc elle est gestatrice. Mais bon, schématiquement, on parle globalement de GPA. C'est une technique de procréation médicalement assistée, comme le rappelle l'Organisation mondiale de la santé, ce que tout le monde oublie. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, puisque c'est une technique de, de PMA, hein, de procréation médicalement assistée, un certain nombre de pays l'ont parfaitement légalisé et l'ont parfaitement encadré. Aujourd'hui en France, elle n'est pas possible depuis 1994, le code civil considère que si tu conclus un contrat de GPA sur le territoire français, donc si moi je veux porter un enfant pour un couple de français en France, le contrat est nul, cela veut dire que si jamais il y a une difficulté au moment ou je voudrais remettre l'enfant au couple, si le couple ne veut pas prendre l'enfant, si je vais devant un juge, le juge va me dire, il n'y a pas de contrat, vous avez accouché, vous êtes la mère, débrouillez-vous. Et réciproquement, si moi je ne veux pas euh, remettre l'enfant au couple euh, qui... Euh, pour lequel j'ai porté cet enfant, si le couple va devant le juge, eh bien le juge va lui dire, le contrat n'existe pas, euh, la femme qui a accouché est la mère, si vous, euh, homme, vous avez reconnu l'enfant, vous allez être considéré comme le père, et donc vous serez euh, comme un homme et une femme ayant eu un enfant ensemble. Donc, c'est assez compliqué, en fait, sur le territoire français, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des GPA qui sont faites sur le territoire français, mais le nombre est certainement extrêmement extrêmement faible. Et donc, Impossible en France, les couples vont à l'étranger. Ils vont dans les pays où c'est parfaitement légal. Et donc, ils ont des enfants, ils fondent une famille grâce à cette possibilité qui est légale dans un certain nombre de pays. Alors, sur les arguments justement opposés contre ici et
0: qui, qui font n'a même pas lieu d'être parce qu'on nous dit et notamment on nous assène plusieurs choses. D'abord, l'indisponibilité du corps, c'est-à-dire non mais de toute façon, le corps, on n'en fait pas commerce donc basta, c'est réglé, ce qui est absolument faux puisqu'il y a euh, des, des produits du corps euh, dont on, le commerce est parfaitement légalisé et ça ne pose de problème à personne. Et puis j'aimerais aussi que tu viennes sur les arguments euh, qui concernent finalement la femme et la maternité, c'est-à-dire euh, ce qu'on nous rabâche, et pas d'ailleurs que pour la PMA. Mais de toute façon, finalement, les femmes, elles sont pas tellement aptes à décider pour elles-mêmes. Il vaut mieux qu'on décide pour elles.
2: Il vaut mieux qu... On sait mieux,
0: nous, les hommes, ce qui est bon pour les femmes.
2: Alors, Les, les opposants à la GPA, ils viennent de, ils viennent de plusieurs horizons. Hein. Il y a à la fois des, des conservateurs euh, très, très virulents, mais on aussi des féministes, euh, ça ne vient pas que des hommes, il y a aussi des féministes essentialistes euh, comme Sylvia Nagasinski qui est très très opposée euh, à, à, la, à la légalisation de la GPA et pour ce faire elle invoque des pratiques euh, légales dans des pays comme l'Ukraine ou, ou l'Inde qui n'ont pas les mêmes cultures que nous qui ne voient pas la maternité comme nous mais au lieu euh, de regarder ce qui peut se pratiquer par exemple au Royaume-Uni ou au Canada ou encore au Portugal Moi, si je prends euh, le Royaume-Uni et et le, le Portugal, c'est pour prendre des pays qui sont proches de nous euh, d'un point de vue culturel. Donc, les arguments qui sont euh, opposés la plupart du temps, c'est effectivement ceux tirés du principe de l'indisponibilité du corps humain. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'en euh, droit, un principe, eh bien, il y a toujours des exceptions. Et donc, il existe des exceptions à l'indisponibilité du corps humain qui vont euh, du don euh, du sang en passant par le don de gamètes, justement, ou euh, le don le d'organes. Don Et on peut, on pourrait envisager... En tout cas, ce n'est pas impensable d'envisager d'ajouter une exception comme, qui serait le don de gestation, évidemment, à condition que cela soit encadré par, par le législateur et que cela soit fondé sur quelque chose qui est essentiel, qui, à mon avis, est la pierre angulaire de toute l'égalisation de la GPA en France. C'est évidemment le consentement de la femme porteuse C est un consentement libre et éclairé. Il y a l'autonomie de la volonté. Les femmes ne sont pas des mineures. Et si on considère, pour moi, ce n'est que la continuité de ce qui existe déjà aujourd'hui dans la liberté de procréer ou de ne pas procréer. Aujourd'hui, les femmes ont acquis euh, une autonomie par rapport à leur propre corps. Elles ont acquis le droit de ne pas mettre au monde des enfants avec l'interdiction volontaire de grossesse. Donc ça, c'est la liberté de ne pas procréer. L'étape d'après, c'est la liberté de procréer pour autrui mais en conscience, en toute autonomie. Et euh, j'ai pour moi beaucoup de mal à, à comprendre une Sylviane Agassinsky sur, euh, la, la, comment dire, sur la problématique qu'elle essaye de, de, de mettre sur la table euh, comme si, en, 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 en évacuant le fait qu'une femme, je ne dis pas toutes les femmes, il ne s'agit pas d'imposer à des femmes de procréer pour autrui, mais une femme ou des femmes peuvent en conscience vouloir procréer pour autrui. Et évidemment, il ne s'agit pas de le faire dix fois, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut s'entendre. Et d'ailleurs, toutes les femmes porteuses qui ont été interviewées et qui viennent de pays qui ont un peu le même type de, 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 culture et de, enfin, de culture que la nôtre, comme les femmes américaines ou les femmes canadiennes, expliquent très bien que dans leurs gestes, il y a vraiment euh, la volonté d'aider un couple qui ne peut pas avoir d'enfant.
0: Et puis, il y a un autre argument que tu développes aussi dans le livre qui est fondamental. Euh, C'est-à-dire que tu expliques que de toute façon, l'absence de régulation dans ce domaine comme dans d'autres ah, oui. a toujours favorisé et favorisera toujours l'exploitation du plus faible par le plus fort. Donc, à un moment, bah, peut-être
2: mieux vaut-il encadrer Ma, mon, mon, mon positionnement, il est vraiment extrêmement simple et il est tiré au fond de ce que, de ce que je vois, de, de, de tous ces couples que je défends depuis... Bon, en tout cas, les couples qui, font, qui ont recours à la GPA depuis plus d'une dizaine d'années, c'est que... Je me dis, mais si on veut vraiment lutter contre ce que l'on pense être l'exploitation des femmes à l'étranger, enfin dans certains pays comme l'Inde ou l'Ukraine, encore que l'Inde aujourd'hui est fermée à, aux couples étrangers, euh, eh bien, voyons, donc ces, ces couples de Français, comment faire pour qu'ils n'aillent pas à l'étranger La seule manière, c'est de légaliser en France selon nos principes à nous c'est-à-dire principe de dignité de la personne, donc principe euh, de ce que le consentement de la femme porteuse doit être libre et éclairé, il doit être encadré, principe et, et donc selon nos principes, selon nos valeurs, selon nos critères médicaux. Ce qui est extrêmement drôle, entre guillemets, c'est que le principal syndicat des gynécologues et obstétriciens, en 2009, a établi des règles a défini des critères selon lesquels lui estime possible qu'une femme porte un enfant pour autrui, qui vont de l'âge de la gestatrice au fait qu'elle ne soit pas une primo parturiente, cest c'est-à-dire une femme qui n'aurait jamais accouché. Il faut évidemment qu ait, qu que lorsqu'elle a précédemment accouché, tout se soit bien passé, etc. etc. Donc, des médecins il y a maintenant dix ans, qui sont des spécialistes de la naissance des enfants, ont déterminé des règles pour que on puisse envisager la gestation pour autrui. Et d'ailleurs, il y a neuf ans, très exactement, des parlementaires ont même été jusqu'à déposer deux propositions de loi légalisant la GPA en France pour des couples hétérosexuels. Donc, aujourd'hui, en réalité, euh, ce qui se passe dans la société française, c'est qu'on a un débat qui est confisqué d'une part, par la Manif pour tous, qui a toujours utilisé la GPA comme un chiffon rouge pour essayer d'empêcher l'ouverture du mariage et de l'adoption en 2012 et 2013. Aujourd'hui, la GPA, elle est utilisée pour essayer d'empêcher l'ouverture des techniques de PMA aux couples de femmes. C'est exactement ce que, font, ce que fait la, 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 gestation, la, la Manif pour tous. Mais... Très, clair, enfin, très sincèrement, moi, je pense que la gestation pour autrui sera légalisée en France dans dix ans. Mais il n'y a pas d'effet domino. Ce n'est pas parce qu'on a ouvert la PMA qu'on va légaliser la GPA. Non, on va légaliser la gestation pour autrui, à mon avis, tout simplement parce que les problèmes d'infertilité des citoyens vont aller grandissant, et notamment les problèmes d'infertilité chez les femmes vont aller grandissant, parce que nous vivons dans une société, dans un monde qui est extrêmement pollué. Où, euh, nous avons affaire à des perturbateurs endocriniens qui ont des effets sur la fertilité et des hommes et des femmes. Et que donc, je pense que dans une dizaine d'années, la question va se poser tout à fait autrement. Pourquoi Parce que la question du désir d'enfant, c'est une question qui traverse l'humanité tout entière et que rien ne l'arrête. Et qu'on y a toujours répondu, soit en trouvant des petits arrangements euh, euh, à la manière de ce qui pouvait se faire... Euh, il y a 2000 ans, lorsque je prends l'exemple de Abraham et sa femme qui ne pouvant pas avoir d'enfants, ont fait appel à l'aide de leur servante. Alors évidemment peut-être qu'elle n'avait pas son mot à dire, mais ensuite euh, on sait très bien que dans toutes les sociétés ont porté des enfants qu'elles ont, qu ont mis au monde et ensuite elles l'ont confié à leur sœur ou à leur cousine qui était totalement stérile ou dans l'incapacité d'avoir des enfants. Donc il y a toujours eu des arrangements. La différence aujourd'hui c'est quoi? C'est que on a les techniques médicales et que les techniques médicales permettent de passer, enfin de, de, de ne plus en passer par des arrangements qui étaient très près des corps. Avec les techniques médicales, on a une, un usage qui est un peu qui est qui est différent en fait, mais. Il n'est pas si différent que ça. Et puis, dans 20 ans, on aura ce qu'on appelle l'utérus artificiel. Et peut-être qu'on ne posera même plus la question de la GPA on a parlé d'Abraham.
0: On a appris qu'Emmanuel Macron était de droite. Bon, ça, j'avoue, on le savait déjà. Ce n'est pas une
2: grande surprise. Est une enfin, grande surprise. Pour, qui, pour quiconque a un peu de conscience politique, c'est une évidence. Je
0: ne vais pas te contredire là-dessus. En 2013, tu avais co-signé co un texte avec Daniel Borio qui disait en substance, moi, je ne veux pas vivre dans, dans ce pays. Je ne veux pas avoir à m'exiler. Alors, je veux qu'on euh, vote le mariage pour tous à l'époque. C'était ce combat-là. Aujourd'hui, la PMA risque d'arriver, la GPA, tu le disais, sera, bah, ce sera peut-être dans dix ans, ce sera peut-être plus tard. Il y, a, il y a autre chose que tu voudrais rajouter là-dessus Tu penses qu'aujourd'hui, le droit en France reflète assez bien euh, l'égalité euh, entre notamment les couples homo, les couples hétéros, les femmes célibataires, les autres Est-ce que ça se passe plutôt bien ou est-ce que tu aurais toujours un peu envie de t'exiler
2: non, je ne vais pas, pas m'exiler. La France est malgré tout un beau pays. Mais euh, je, je, si, je, si je prends un peu de recul, c'est-à-dire si je regarde les 20 dernières années, je trouve qu'on euh, a fait énormément de progrès du point de vue du droit. Du, du point de vue du droit, on, a, on atteint la quasi-égalité avec l'ouverture des PMA à toutes les femmes. On, on y atteint presque. Ça ne veut pas dire que toutes les questions sont résolues. Euh, il y a des problématiques concernant les personnes trans qui ne sont pas résolues, qui ne sont absolument pas abordées par euh, le projet de loi qui va être adopté. Il y a les problématiques de l'homophobie. Alors je dis homophobie pour faire vite, bon, parce que j'aime pas dire, euh, on va prendre toutes les lettres pour dire tous ceux qui sont discriminés. Mais ça, ça passe davantage. Dans, dans les textes, on a un arsenal judiciaire, qui, enfin législatif, qui est suffisant. Ça passe vraiment par l'éducation, par euh, euh, la transmission d'un certain nombre de valeurs euh, aux jeunes gens et aux jeunes filles. Et puis, euh, euh, bon, sur la GPA, les choses ne sont évidemment pas réglées. En tout cas, la, la question de la reconnaissance des actes de naissance des enfants qui ont été conçus par GPA à l'étranger n'est toujours pas réglée. Alors, on attend un arrêt de la Cour de cassation, mais malheureusement, euh, connaissant la Cour de cassation sur ces sujets... J'ai envie de dire qu'elle n'a jamais été très novatrice et que les arrêts qu'elle a pu rendre sont toujours, au fond, des appels à légiférer. Mais sur ce sujet, le législateur est très tremblant. On l'a encore vu récemment lorsque Nicole Belloubet a annoncé la rédaction d'une circulaire permettant de régler cette question donc de la reconnaissance de ses enfants nés de GPA. Et dès que ça a commencé à faire un peu de bruit, dans l'après-midi, euh, j'allais dire, elle a fait machine arrière. Donc euh, là, pour le coup, sur la GPA, il y a un manque de, 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 de courage politique. Un dernier mot avec toi sur Gisèle Halimi. J'étais en train de lire l'article du
0: Monde, je ne serai pas là si euh, que le Monde a consacré à Gisèle Halimi. Euh, je sais que c'était une femme, une figure importante, professionnellement, pour toi. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours des femmes comme Gisèle Halimi qui t'inspirent Est-ce que la relève
2: est là, avec toi, avec d'autres Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que quand j'étais adolescente, la seule figure d'avocate publique ayant une visibilité, c'était Gisèle Halimi. Donc, nécessairement, elle est, un, elle est une référence. Je ne dirais pas un modèle mais une référence en ce sens que moi, je veux être une avocate comme elle. Après, je n'ai évidemment pas du tout le même parcours que, de que, que celui de Gisèle Halimi, qui est un parcours absolument remarquable. Et euh, certainement, je ne serais pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Gisèle Halimi et toutes les féministes qui m'ont précédée. Ça, c'est incontestable. Et, et je pense que moi-même, je suis, j'allais dire, une pierre sur ce chemin pour d'autres qui viennent après moi, pour toutes ces femmes qui sont des féministes, c'est-à-dire, au fond, qui ne demandent qu'une seule chose. Nous sommes comme vous, les hommes. Nous sommes au moins aussi intelligentes, aussi euh, habiles, aussi... Et donc, nous avons les mêmes diplômes, si ce n'est parfois même davantage. Et donc, nous devons avoir accès à cette même visibilité, cette, cette même occupation des, des, emplois, des emplois publics à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'une femme... On ne peut plus le dire, on ne peut plus concevoir que les femmes seraient inférieures aux hommes. Pour moi, c'est un discours qui serait absolument irrecevable. Ça ne veut pas dire que tout est gagné dans la société française française. Qui est, qui est loin d'être la pire, mais il y a encore beaucoup de combats pour que la reconnaissance d'une égalité, cette fois-ci non plus en droit, parce que l'égalité en droit, nous l'avons, mais, mais dans les faits, dans les fonctions, dans les métiers, euh, devienne effective. Et ça, je, je, crains, je crains, enfin, je crains, en tout cas, je pense que c'est un combat qui, qui est sans fin, en tout cas en ce qui me concerne, certainement qu'il ne s'arrêtera qu'à ma mort. Même après ta mort, le combat <rire> continuera sur ces questions-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Du poil sous les bras.
0: Et donc, pour prolonger votre réflexion sur la PMA, la GPA et tout ça, eh bien, il y a le livre de Caroline Mécari aux éditions Presse universitaire de France, PMA et GPA. Et du coup, eh bien, faites un enfant ou n'en faites pas, faites bien comme vous voulez et ne vous laissez pas dicter vos choix par la domination masculine, religieuse, politique ou médiatique. La chanson que vous avez eu le plaisir d'écouter pendant l'émission, eh bien, c'est « Gay, marions-nous », chantée par Anne Sylvestre. Et que vous dire d'autre Eh bien tiens, des nouvelles de mes règles, hein, pour reprendre les bonnes habitudes avant de se quitter. Mon cycle est de 26 jours, et je le précise parce que j'ai mis du temps à le savoir. Enfin, maintenant, ça fait un moment que je le sais. Hein. En fait, pour la petite histoire, mon cycle ne faisait jamais 28 jours. Mais comme à l'école, on m'avait appris qu'un cycle, c'est 28 jours, c'est comme ça, c'est officiel, c'est la norme, eh bien, je me disais toujours, tiens, mes règles sont en avance. En fait, non, mes règles sont toujours très ponctuelles, comme moi. Elles arrivent tous les 26 jours et c'est comme ça, voilà. Bon ben, en attendant Godot ou mes règles, je vous dis à bientôt à la radio dans Du Poil Sous les Bras. Du Poil Sous les Bras, une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur le saint claude de La Petite Blanche.